0: مرحباً أعزائي المتابعين موضوع الحلقة لهذا اليوم تاريخ التصميم الداخلي عصور ما قبل التاريخ الجزء الثاني يقدمها الدكتور أحمد أبو هاني تخصص تصميم داخلي حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التصميم الداخلي من أكاديمية ستروغانوف الحكومية في موسكو عام 1996 كما أنه عضو في المنظمات الدولية في مجال التصميم الداخلي وفي لجان التحكيم، لتخصص التصميم في العديد من المؤسسات التعليميه نحن برعايه تحبوب تجربه منزليه مطلقه وممارسات المجتمعات البدائيه على الرغم من تراجعها الان مع الضغوط على المجتمعات الحديثه الا ان الشعوب البدائيه بتعيش في العديد من المناطق الجغرافيه التي يتعذر الوصول اليها والعديد من الشعوب الاخرى كانت موجوده مؤخرا منذ قرن او قرنين من الزمان وبتتميز المجتمعات البدائيه بمحافظه قويه واخلاص للطرق تقليدية وغالبا ما يعززها نظام من المحظورات التي لا تشجع على التغيير وانعدام الثقة في مفهوم التقدم الذي يهيمن على المجتمعات المتقدمه الحديثه ونتيجه لذلك يمكن النظر الى الطرق البدائيه على انها تجسيد لطرق اكثر قدما طرق يمكن ارجاعها الى العصر الحجري وتعتمد معظم المجتمعات البدائيه على الصيد صيد الاسماك وجمع الغذاء من اجل القوت لذلك فهم بشكل عام مهاجرون الى حد ما ويجب عليهم بناء مأوى بسهل نقل الشعوب كمثلا الشعوب في أفريقيا القبلية وجزر المحيط الهادي القطب الشمالي في قارات أمريكا الشمالية والجنوبية وقبل مجيء الأوروبيين كانت تعيش إلى الآن أو كانت في الآونة الأخيرة تعيش بطرق لم تتغير منذ أجيال عديدة وأن القرى في أفريقيا الاستوائية والمستوطنات في الصحراء الكبرى والصحارى المنغولية والأمريكيين الأصليين من هنود والعنوية الأسكيمو والمجتمعات الأصلية الأسترالية كلها انظمه معيشيه بدائيه بتقدم امثله لانواع الملاجئ التي يمكن افتراض انها دليل على كيف تطور المأوى البشري وفي كتابه مساكن الانسان في جميع العصور الصادر عام 1876 حاول المنظر المعماري الفرنسي والمؤرخ المؤرخ يوجن ايمانويل فيوليت لودو اظهار كيف بدات صناعه المأوى في احد الرسوم التوضيحيه ويظهر لنا مجموعه بدائيه من الاشخاص بابنه هيكل مكون من اغصان الاشجار مربوطة مع عن في الاعلى وما اسطح محاطه يتم بنائها عن طريق نسج أصان وفروع اكثر مرونه من خلال الهيكل الرئيس من الواضح انه هذا يعني شكل مبكر من المأوى من النوع اللي بيظهر في العديد من الثقافات البدائيه ويغوام او اذا كانت مغطاه بالجلوتيبي قد يتم تلبيسها من الخارج بالطين او في القطب الشمالي، قد يتم بناء هيكل مماثل من كتل من الثلج في شكل بشبه القبه بنسميه كوخ الاسكيمو في الاماكن الاخرى التي يكون فيها الأشجار والفروع نادرة يمكن بناء على شكل مماثل من الطوب اللب... اللبن مع غطاء مثل قبة عامل القش وبتشترك العديد من هذه الملاجئ البدائية في خصائص معينة إنها بشكل عام صغيرة جداً وبتكون مستديرة بشكل دائم تقريباً ويعكس الحجم الصغير التوافر المحدود المواد والحاجة إلى الحفاظ على الجهد في حين يمكن تفسير الشكل الدائري على أنه انعكاس للعديد من الحقائق التي تعزز بعضها البعض ونادراً ما تكون اشكال الطبيعه مخطوطه مربعه الشكل وانه مراقبه الاشجار والصخور والملاجئ التي بنتها الطيور والحشرات بتوحي باشكال دائريه من المواد المتاحه وقد يكون صنع زوايا مربعه امر صعب ويخلق نقاط ضعف في هيكل هش والدائره هي ايضا الشكل الهندسي الذي يحيط معظم المساحه باقل فراغ وهو مفهوم قد لا يفهم من الناحيه النظريه ولكن لا يزال من ممكن فهمه بشكل حدسي في عمليه بناء المبنى وكانت خيمه في السهول الامريكيه بتحتوي على اطار من الأعمدة طويله مربوطه معا من الاعلى وكانت جدران الخارجيه عباره عن جلود مرتبه للسماح بمدخل مرفوف وغطاء علوي يمكن ضبطه للتحكم في دوران الهواء والسماح باقتراء ضوء الصيد النهار ويعمل كمخرج للدخان كان من السهل انزال الخيمه باكملها وتعبئتها ونقلها عندما يحتاج مستخدم الصيد المهاجرون الى اتباع القطعان التي كانت مصدر غذائهم وبيستخدموا اليورد او من شعوب بوريار في منغوليا وإطار عمودي للجدار من شرائط شعريه بتنهار للنقل ولكنها تتسع مثل بوابة المصعد الحديث وبتمرب بعضها لتشكيل دائره بتشكل شرائط صفصاف وهيكل للسقف ويتم تطبيق طبقات من اللباد لتشكيل الجدار والسقف بيعتبر اليورت المحمول الذي لا يزال قيد الاستخدام في منغوليا مثال مثير للاهتمام لتصميم تم تطويره ليناسب اسلوب حياة معين في موقع جغرافي I am. ومثال بيعطينا صورة 1-4 ويليام هنري جاكسون صورة لعائلة باتوك كانت تخيم بالقرب من ميديس لوجي كريك إداهو عام 1870. كانت خيمة الانديز الحمر الأصلية عبارة عن هيكل دائري محمول به إطار من أعمدة خشبية وغطاء من الجلد وكان الجزء الداخلي ببساطة هو الجزء الداخلي من هيكلها دون معالجة إضافية أو أي قطع أثاث. بيت الثلج أو كوخ الأسكيمو لشعب الأنويت في منطقة القطب الشمالي هو بناء دائري مبني من كتل مقطوعة من الثلج وبتم وضع الكتل في دوائر متحدة المركز ذات حجم متناقص لتشكيل قبة ونفق مدخل من كتل الثلج ماء بزاوية لمنع اختراق الرياح السائدة ويتضمن مساحة لإيواء الكلاب داخل المنزل نفسه وبتستخدم الجلود في تبطين الجدران أو إكسائها مما يترك مساحة هوائية بتساعد على عزل الداخل مع منع الحرارة من دوبان قبة الثلج وبتعمل المنصات المرتفعة على رفع مستوى الأرضية الداخلية وتعمل أيضا كشكل بديل للأثاث وشكل القبة الخارجي مقاوم بشدة للرياح العاتية التي تحدث في الشتاء ولا يمكن استخدام المنزل الثلجي إلا خلال الأشهر الباردة ويتم استبداله بخيمة مثل منزل من الجلود في الصيف أو في بعض المناطق بمنزل عشبي على شكل قبة بشبه القباني الشتوي والذي يستخدم اطار داخلي من شرائح رقيقه من الخشب الهياكل المستديرة والمحمولة التي بنتها الشعوب المهاجرة قائمة بذاتها بشكل عام، وكل منزل هو وحده وحدة واحدة وعادة ما بتحتوي على مساحة واحدة، بتظهر منازل أكثر تعقيدا من عدة غرف في القرى والمواقع التي يكون فيها المناخ والمياه ومصادر الغذاء متسقة بما يكفي لتجعل الانتقال مستمر غير ضروري، على سبيل المثال في الكاميرون افريقيا بتوجد قرى بتضم منازل متعددة الغرف حيث تكون كل غرفة في الواقع كوخ دائري منفصل بوظيفه خاصه مساحه معينه مطبخ او غرفه تخزين او اسطبل مع وصلات ابواب مغطى بين غرف الاكواخ ذات الصله، والجدران مبنيه من الطين مع اسقف من القش مثل القبعات على الجدران. انواع المنازل البدائيه الاخرى ليست مستديره ومن المحتمل انه يكون استخدام المواد الشريطيه او الاعمده الخشبيه او الفروع هو ما يوحي بجدران مستقيمة وبالتالي يؤدي الأشكال مربعة مستطيلة إلى حد ما كما هو معروف في بوليا في جنوب إيطاليا تم بناء نوع منزل قديم لا يزال على قيد الاستخدام من أحجار الحقول الجافة لتشكيل غرفة مربعة تقريبا تعلوها مستديرة مبنية عن طريق وضع حلقات من الحجر في دوائر متناقصة تدريجيا حتى يتمكن حجر واحد من تغطية أعلى الفتحة نجد أيضا أنه تم بناء منازل ترولي هذه منذ ألاف السنين في المنطقة واليورت عبارة عن هيكل محمول بجدار مغلق من شرائط شبكية بتدعم هيكل سقف من الأعمدة والجزء الخارجي مغطى بالجلود أو الحصير في الداخل وصناديق لحفظ الممتلكات والبسط والمقاعد لخلق مساحات ذات طابع جمالي كبير تخطيط والارتفاع المقطعي لمنزل ما تكام أو قرية قبلية في الكاميرون بأفريقيا بيخلق الشكل الدائري للكوخ الطيني أو الحجري غرفة وبتم تجميع العديد من الهياكل المماثلة معه لإنشاء مجمع منزل تحتوي التصميمات الداخلية البسيطة على حاويات تخزين ومنصات نوم على الارضيات الترابية يتم تحديد الانواع الاخرى من اشكال المنازل البدائيه جزئيا من خلال الحقائق البيئيه القويه للتضاريس والطقس وتوافر المواد الخام الخاصه بالاماكن والمناخ مثلا كوخ الاسكيمو المبني بالثلج معروف جيدا لكن المنازل الموجوده تحت الارض في مطماطه في الصحراء اقل شهره تتكون منازل مطماطة من ساحة مركزية وحفرة عميقة ذات سطح مفتوح محفورة في الصحراء تتيح الوصول إلى الغرف المحيطة التي تقع بالكامل تحت الأرض ونفق مدخل طوب المائل يتيح الوصول إلى الداخل وهذا المخطط تحت الأرض لا يتطلب أي مواد إضافية ويوفر عزل ضد حرارة الصحراء نهارا والبرودة الشديدة في الليل ويستقبل الفناء المركزي المفتوح على السماء الضوء ولكنه عميق بدرجة كافية من 30 إلى 40 قدم لكسر زاوية الشمس تاركا قاع الفناء مضللا وباردا دائما المساكن البدائية سواء كانت مستديرة أو مستطيلة على سطح الأرض مرفوعة على أعمدة أو محفورة في الأرض فان الفضاء الداخلي لمثل هذه المنازل هو سبب وجودها، لم يتم تصميم مثل هذه التصميمات الداخليه مع تطور مفهوم اليوم لبناء المساكن واللي تربطه بالتصميم الداخلي الحديث، والداخل هو مجرد مساحه مجوفه تم انشائه بواسطه تقنيه بناء الخارج، ويجب ادخال المعدات المستخدمه في الحياه اليوميه الى داخل كل هذه المنازل أواني الطبخ الأكل الأسلحة الملابس المخزن البطانيات وأي شيء قد يكون في طريق الأثاث نادراً ما تستخدم الطاولات والكراسي معظم الشعوب البدائية تجلس جلست وتجلس على الارض وتستخدم سطح الارض كطاوله وحيده وتستخدم ترتيبات النوم مواد محموله موضوعه على الارض بدلا من سرير مبني ويظهر الاثاث البدائي في بعض انواع المنازل البدائيه منصات شبيهه بالارفف او مقاعد مبنيه كجزء من الهيكل المبني للاكواخ الطينيه والغرف المحفوره تحت الارض والاكواخ الثلجيه وتعتبر أجهزة التخزين والحقائب والسلال حيث تم تطويرها هذه الأواني الفخاري والأواني والأباريق من أكثر القطع الأثرية في كل مكان في مثل هذه المساكن النقش والتصميم بتعتبر تقنية النسيج اختراع قديم ظهر في العديد من المواقع مما جعل السلال البطانيات السجاد وأيضا الملابس لغشاء مصنع بديلا عن جلود الحيوانات ويؤدي نسج الألياف ذات الألوان متنوعة سواء من المصادر الطبيعيه او من خلال الصباغه الى اكتشاف امكانيه نسج الانماط ايضا وبتؤدي مثل هذه الانماط البسيطه مثل الخطوط والشبكات الى اختراع انماط هندسيه اكثر تعقيدا تظهر في السلال والفخار والبطانيات المنسوجه والسجاد حيث ان دافع الانسان لادخال النمط المصمم بتناقض بشكل واضح مع خلايا النحل والاعشاش التي تصنعها كائنات اخرى حيث يظهر النمط كما في شبكات العناكب فقط عندما يكون ذلك ضرورة هيكلية أو وظيفية أخرى، تظهر العناصر الزخرفية المطلية عند استخدام الفخار المحروق بنمط هندسي وصور تمثيلية بشكل أو بآخر. تسمح الأنماط والصور التي تحيي الملابس والأغطية والسلال والأواني والأشياء الأخرى للديكورات الداخلية أو مكونات التصميم الداخلي لهذه الملاجئ مقارنتها مع التصميمات الداخلية الأكثر حداثة. حيث أن السجاد ومعالجات الجدران والأثاث والأشياء الأخرى هي العناصر التي تصنع الداخل وهي تعبر عن مساحة كيان مصمم في الممارسة البدائية نادر ما كان النمط والصور زخرفية بشكل صارم إلا أنها قد تظهر للمشاهدين المعاصرين وهناك معاني هدفة في اللون والنمط والتصميم وتعمل على تحديد الهوية داخل المجتمع أو الولاءات القبلية أو المراجع الدينية أو الأسطورية أو الأهمية السحرية وبخلق هذا الهيكل من جوع الأشجار الخشبية حاوية تولد فيها النار الحرارة وتم تعليق الأسماك حتى تجف بينما تستخدم البطانية والحصائر كملابس وأقل حد من المفروشات والمنحوتات التي تشبه الطوطم لها قيمة صوفية وجمالية الرسمة 1-9 لمنزل مطماطة يظهر هذا الرسم التوضيحي التخطيطي لمنزل تحت الأرض لشعب مطماطه شمال أفريقيا نفق مدخل واحد يؤدي من السطح مع اسطبلات لحمارين واثنين ماعز وعدد ثلاث من الحيوانات الأخرى تؤدي إلى الفناء المركزي المفتوح إلى السماء وغرف نوم فردية لعدد خمسة وغرف أخرى عدد أربعة صوامع ورقم تسعة المطبخ ويتم حفرها في نفق في الأرض المحيطة مع وجود درجات بتادي الى بعض الغرف وجود صهريج في وسط الفناء لتجميع المياه وتوفيرها شكل التصاميم من قماش منسوج افريقي او بطانيه نافاجو على سبيل المثال تتبع العادات التي تجعل التصاميم المرئية مهمة في تعزيز التقاليد القبلية والمحضورات وأن الدخول للمنزل حيث توجد بعض الأشياء النفعية أو بعض التعبير المرئي عن أسلوب حياة معين يمنح الساكن تطمينات بأنه من الراحة ونوع من التجربة الجمالية بالنسبة للمشاهد الحديث حتى لو كانت الأهمية غير معروفة يمكن أن تظل القيمة الجمالية قوية مستوطنات الأولى الدائمة الاختراعات أو الاكتشافات الرئيسة التي بنيت عليها الحضارة هي الاستخدام الخاضع للرقابة للحرائق واختراع اللغة وتطوير الزراعة من بين هؤلاء الثلاثة كانت الزراعة أو الزراعة ذات القاعدة الثابتة كما يطلع عليها غالباً هي التي أثرت بشكل مباشر في تصميم المأوى المبنى طالما كان الامتداد الغذائي يعتمد على الصيد والجمع وكان البشر مجبرين على السفر إلى حيث توفر الطعام وكان اكتشاف إمكانية زراعة محاصيل وحصاد إمدادات غذائية أكبر وأكثر موثوقية هو الأساس لسلسلة من التطورات بمجرد زراعة محاصيل من الضروري أنه تظل قريبا لحصاد النتائج عند الإقامة في مكان واحد لم يعد من الضروري استخدام المساكن المحمولة بحيث يمكن تطوير أنواع منازل أكثر ديمومة وأدى ذلك المزيد من التحسين في الإمدادات الغذائية وبيجعل النمو السكاني مستدام مع المزيد من الناس وتطوير المزيد من أنواع مباني دائمة تم إنشاء قرى وبلدات وأصبح صنع ضروريات المعيشة الملابس مواني أسلحة أكثر تخصص بشكل تدريجي مع ضرورة ظهور أنظمة التجارة تمكين المزارع أو الراعي أو الصياد من إجراء مبادلات مع الحائك الخزاف أو البناء لصالح كليهم يعتقد عموما أن هذا التحول من الصيد البدوي وثقافات التجميع إلى تلك التي تركز على الزراعة بدأ. يكتسب زخم حوالي العشر آلاف قبل الميلاد خاصة في مناطق مثل الشرق الأدنى وكان هناك تحول متصل إلى المزيد من المساكن الدائمة من الواضح أنه كان أكثر المواد غير المحمولة المرغوبة لبناء جدار هي الحجر ولكن لم يكن الحجر متاحا دائما بسهولة ونتيجة لذلك تم اختراع بديل لبنة الطين التي يتم تصنيعها عن طريق ضغط الطين في قالب وتجفيفه الشمس ويمكن خلطه مع أعشاب مجففة إلى آخره في المباني المبكره ولا يستخدم في العصر الحديث مثل الطوب اللبن المستخدم في انحاء كثيره من العالم، ومع ذلك فان طوب اللبن ماده صعبه يمكن صنع الاسقف بها ونتيجه لذلك لابد من صنع الاسقف باستخدام الخشب والاعمده وجلود الحيوانات المنتشره على اي نوع من الهياكل ممكن تصميمه ومن الممكن ايضا انشاء هياكل شبيهه بالقبه مصنوعه بالكامل. من الطوب أو اللبن ولكن لأسباب واضحة فهي عملية كانت متاحة فقط في المناخات شديدة الجفاف من بين أقدم الهياكل المحفورة والمعروفة الإطارات المصنوعة من عظام الماموت الموجودة في ميخيرج جمهورية أوكرانيا والتي يرجع تاريخها إلى 15 ألف قبل الميلاد وفوق هذه الاطارات الدائره كان ممكن ان تكون جلود الحيوانات ممتده وقد تشير الى مرحله في الانتقال من هيكل مؤطر خشبي عالي تحمل الى شيء اكثر استقرار واستمراريه. استمر هذا الشكل الدائري في الانتشار مع الانتقال الى الحجر والطوب واللبن كما يتضح المنازل المستديره تعود تاريخها الى الالفيه السابعه والرابعه قبل الميلادين في خيروكيتا قبرص وكانت الغرف المنفردة في هذه المنازل تعلوها دور علوي للنوم داخل القبة ويمكن الوصول اليها بواسطة سلم المثال واحد عشرة كنتي من القماش غرب أفريقيا سنة 1975 هذا النسيج الأفريقي يستخدم الألوان الزاهية في العصبات المتناقضة ويتم النسيج في أشرطة ضيقة يتم حياكتها معاً لتكوين مساحات أوسع لاستخدامها في الجلباب أو البطانيات إلى آخره. مثال واحد 11 إعادة بناء هيك العظم باكرانيا 15000 قبل الميلاد وكانت عظام الماموت بمثابه ماده الأطر الهيكليه وساعدت الاعمده الخشبيه في دعم السقف الذي ربما كان مصنوعا من الجلود. مع ذلك يصعب تجميع المباني المستديره معا اكثر من الاشكال المستطيله والاخيره اصبحت اكثر شيوعا في البلدات والمدن الاولى وبالمثل فان الحجر او الطوب اللبن كمواد بناء سهلت هذا في تغيير شكل المنازل تشبه الصندوق تألف من بلدة كاتال هيويو بالقرب من قونيا بتركيا والتي يعود تاريخها إلى 6500 إلى 5700 قبل الميلاد وهي أقدم الهيكل المعروفة وأن هذه المنازل مكون غرفة واحدة من الطوب اللبن مزدحمة ببعضها البعض بحيث يتم توفير الوصول بينها عبر شرفات السطح نظرا لعدم وجود تحصينات رسمية في المدينة ويعتقد أن الجدران الخارجية التي لا تحتوي على أبواب والتي لا تحتوي على نوافذ إلى حد كبير المباني المتصلة وشكلت المحيط الدفاعي للمجتمع وتحتوي غرفة كل منزل على منصة نوم مرتفعة ومنصة تنفيس للدخان ودعمت بعوارض خشبية قليلة وأعمدة أصغر تدعم بدورها سطح السقف من الطين حوالي الأربع تلاف قبل الميلاد بدأت المدن الكبيرة وحتى المدن في الظهور مع ضمان الغذاء والمأوى بشكل كاف وهذه جعلت الطاقات البشرية بالإضافة إلى احتياجات الكفاف ومن الممكن تطوير الاختراعات والفنون المعقدة بشكل متزايد وحدثت كل هذه التطورات بمعدلات مختلفة في كل أماكن على اختلافها واستغرقت جميعها ألاف السنين والمنطقتان اللتان تطورت فيهما الحضارة الغربية المبكرة إلى مستويات عالية من التعقيد هما وادي النيل في مصر والمنطقة في الشرق الأدنى بين نهري دجلة والفرات تسمى بلاد ما بين النهرين بلاد ما بين النهرين او سومر بعود تاريخ بدايات الحضاره السومريه المستقره القائمه على الزراعه والاستفاده من الري الى حوالي 3500 قبل الميلاد عندما بدا استخدام نظام كتابه الصور وبتشمل الاثار الباقيه من هذه المجتمعات وغيرها من المجتمعات اللاحقه في منطقه بلاد ما بين النهرين من فخار والواح طين والعديد من القطع الاثريه الاخرى واثار المباني والمدن لسوء الحظ بالنسبه لدراسه التصميم الداخلي كانت مواد البناء المتاحه محدوده وكان الطوب الطيني هو الماده الاساسيه للبناء، في حين تم بناء المدن الكبيره العديد من المباني الرئيسه من الطوب اللبن، الا ان الجوده الرديئه دائمة لهذه المواد لم تترك سوى اطلال كبقايا ووجدت الحفريات التي قام بها علماء الاثار في هذه المنطقه بعد طبقه من بقايا مدن متتاليه تم بنائها بالتسلسل حيث تم تدمير المدن القديمه او السماح لها بالانهيار وتم بناء المدن اللاحقه على القمه، مع ذلك فقد كان من الممكن اعاده بناء بعض مخططات المنازل والمعابد والقصور من هذه الانقاض وكشفت الحفريات في موقع مدينه اور السومريه القديمه عن اثار لاحياء منازل عمرها اربع ألاف عام مكتظة بشكل وثيق ولكن منها عدة غرف مستطيلة حول ساحة مركزية مفتوحة واستمر استخدام هذا النوع من المنازل في العديد من مناطق المناخ الدافئ حتى الوقت الحاضر أوروبا تم استخدام أسطح مقوسة أو مقببة من الطين أو الطوب الطيني لا تزال البيوت المبنية من الطوب ذات الأسقف المقببة مشابهة لتلك الموجودة في ترولي الإيطالية الموصوفة سابقا ومستخدمة في مناطق من العراق وسوريا إلى أن شكل المنزل هذا قد يكون أيضا من أصل قديم جدا المعبد القديم الذي ينظر إلى بنائه على أنه منزل الالهه يميل إلى أن يكون نسخة مكبرة مفصلة من نوع المنزل المحلي المعبد الأبيض في أورك ما يسمى بسبب من الأثار التي تشير إلى أنه جدرانه كانت بيضاء وتم بنائه قبل ثلاث ألاف قبل الميلاد وهو عباره عن كتله مستطيله الشكل بها عدد من الغرف بتحيط بمساحه مركزيه وقد تكون مساحه مغطاه ومفتوحه الجدران عميقه لها اشرطه عموديه سميكه للمساعده في تقويه الطوب الطيني الضعيف بطبيعته حتى البناء الاقدم في اورك يتضمن شظايا من الجدران التي ظهرت على السطح مع ترصيع مزخرف بشكل متقن بمخاريط صغيره من الطين مطليه باللون الاسود والابيض والاحمر تشير الى التصاميم التي تشبه الفسيفساء الى الاشكال المتعرجه والماسيه لانماط المنسوجات المصممه. المشهد 1 12 مناظر اعاده اعمار المباني غرفه الضريح في كاتال هيوك بالقرب من قونيه تركيا قلنا من 6500 ل 5700 قبل الميناء، تم الوصول لجميع المباني في كاتال هوك من أسطح المنازل أنها بتشكل تجمع مستمر بتشكل جدران الخارجية تحصين فعلي للمحيط وتتألف المباني من مساكن وورش عمل وورف أضرحة من غير المعروف ما تشير إليه العديد من سمات غرف الأضرحة لكن الشكل البشري ذو الأرجل الممدودة يمثل إمرأة تلد بينما كان يعتقد أن جم الثور أو الثيران تمثل القوة الذكورية المشهد 1/13 لوح طيني بخريطة منقوشة لتيبور سومر 1500 قبل الميلاد وبتظهر أقدم خريطة مدينة معروفة مواقع المباني المهمة مثل المعابد والأنهار والقنوات والجدران والبوابات على الرغم من عدم وجود سجلات الديكورات الداخلية للمباني إلا أنه تعقيد الخريطة يشير إلى أن هذه كانت حضارة متطورة للغاية بمستوى ماثل من نشاط التصميم. بعد ذلك وقت طويل ضمنت ضمت المدن الاشورية قصور شاسعه ومعقده بمخططات يمكن دراستها اثناء بقائها على قيد الحياه في بقايا حفريات يعتقد ان الغرف الكبيره في قصر سرجون في خور ساباد حوالي 720 قبل الميلاد تحتوي على اسقف مقببه وربما تستخدم نصف قباب وتم استخدام البلاط المزجج بالوان غنيه كمواد سطحيه وهناك امثله كافيه لهذه الزخارف على قيد الحياه. لاعطاء بعض الاساس لاعاده البناء المتخيله، يعطي رسم ترميم محتمل 1/14 من كتاب فيوليت لدوك المذكور على فكره عن روعه التصميم الداخلي في مثل هذا القصر الاشوري. امريكا ما قبل كولومبوس، قبل وصول كولومبوس الى القاره الامريكيه عام 1492 كان هناك عدم من المجتمعات الراسخه غير مرتبطه تماما بالتطورات في اوروبا واماكن اخرى من العالم، واعتقاد خاطئ بانه وصل إلى ساحل الهند حدد كولومبوس سكان أمريكيين على أنهم هنود، لا يزال المصطلح قيد الاستخدام على الرغم من الجهود المبذولة لاستبدال الأمريكيين الأصليين، كان الأمريكيون ما قبل الكولومبي من عدة مجموعات مختلفة منعزلة تماما عن بعضها البعض. أمريكا الشمالية واجه الأوروبيون الذين وصلوا إلى الساحل الشرقي لأمريكا عدد من الشعوب الأصلية القبلية التي عرفت بأسماء مختلفة مثل سيمينول، شيروكي. وريوكا وانونداجاس وورنوتس وإيرس من بين اخرين طورت معظم هذه المجموعات الزراعه وبالتالي تمكنت من انشاء مستوطنات ثابته بنوا مساكن من الخشب بسقوف من العشب والاوراق او اللحاء او القش وكانت الهياكل المستديره المسمى بقوامز شائعه ولكن تم ايضا بناء هياكل مستطيلة تسمى المنازل الطويلة وكانت المساحات الداخلية عبارة عن مساحات بسيطة استلزمتها المواد وتقنيات البناء المتاحة وكان البديل الوحيد في العناصر الهيكلية الصارمة هو المنسوج والبطانيات المصنوعة بالاصباغ الطبيعية التي ادخلت الالوان الى الديكورات الداخلية ومع ذلك عاشت قبائل السهول الوسطى عن طريق الصيد ولذلك تطلبت هياكل سكنيه محموله مثل عربات التي بي التي تمت مناقشتها على حتى يتمكنوا من متابعه قطعان الحيوانات التي كانت مصدر غذائهم الرئيسي، فيما يعرف الان بالمنطقه الجنوبيه الغربيه من الولايات المتحده تم انشاء مدن رائعه تحتوي على ما يصل الى 200 غرفه في رفوف على حواف الجوف. او الجروف انتقل انزاسي من هذه المواقع حوالي عام 1300 ميلادي ولم يتبق سوى اطلال رائعه مثل تلك الموجوده في ميسا فيردي كولورادو وتبنت قبائل هوبي وتواس وزوني الزراعه مما جعل من الممكن بناء المزيد من الهياكل الدائمه لتشكيل القرى المكونه من الهياكل المستطيله المعروفه باسم بويلوس، تم بناء الجدران من الطوب واللبن بينما كان السقف مصنوع من اعمده خشبيه تدعم الاعضاء الخشبيه الاصغر، وبنى النافوس نافجوس هياكل مستديره بجدران حجريه تدعم سقفا يشبه الخيمه، قدمت ايضا صناعه السلال والفخار والمواد المنسوجه، بعض الالوان والتنوع داخل المساكن التي تعمل بصرامه وكانت ثقافه الإليوت أو الأونيت في منطقة القطب الشمالي في ألاسكا هما بنات البيوت الثلجية المستديرة أو الأكواخ الثلجية التي تمت مناقشتها على قدم هذه المادة الدكتور أحمد هاني. تابعونا كل سبت الساعة الرابعة بتوقيت القدس على كافة المنصات السمعية كان معكم محمد الرانتيسي من بودكاست الكريتيف سنتر